0: Gesto de gestão.
1: Olá! Tudo bem com você? Obrigado por estar aqui no Gestos de Gestão. Esse é o episódio número 22. Eu sou o Alexandre Lupe e esse é o podcast da Administração de Escritórios de Advocacia. Junto comigo está o dono, o mentor, a pessoa que inventou esse trem todo aqui, André Porto Alegre, jornalista e especialista em gestão legal. Olá, André. Olá, Lupe. Olá, ouvintes. Obrigado por essa apresentação, hein, Lupe? Essa é uma <risos>
0: apresentação bacana, mas é, não inventou. Tentei nada. Criamos isso juntos, é. Lupe, você sabe disso, e com muito orgulho mantemos e já estamos no 22, 22 hein? 22, olha lá. lá. Mas é isso, Lupe. No último dia 14 de outubro, viu, Lupe? Eu sei que a gente já costuma falar muito datas, mas isso aconteceu mesmo no 14 de outubro, então acho importante a gente registrar isso. O Financial Times realizou a cerimônia de divulgação dos resultados do prêmio Innovative Lawyer Europa 2021. Você sabe que Innovative Lawyer não é a primeira vez que a gente inclusive fala sobre isso, é a tradicional premiação da advocacia internacional. E ela já tinha acontecido esse ano, tanto nos Estados Unidos e Canadá como na Ásia.
1: Conta para os nossos ouvintes por que, que ele é tão importante.
0: Olupi, nós podemos considerar que todas as iniciativas do Financial Times são importantes em qualquer área do conhecimento ou segmento econômico. Né? O Financial Times é um dos principais jornais do mundo. Né? O Innovative Lawyer é um produto do tradicional jornal britânico destinado ao mercado da advocacia internacional. Então aqui já começa um primeiro indicador interessante desse projeto do Innovative Lawyer, porque ele acaba fornecendo para os, os interessados em gestão legal, os interessados na inovação do negócio da advocacia, um panorama internacional. Além disso, o sistema de avaliação dos escritórios e advogados é muito criterioso, Lupe, é o que transforma os competidores e vencedores em referências importantes. Outro aspecto é que você sabe que eu sou um entusiasta das práticas internacionais uhum. aplicadas à advocacia nacional, à né? uhum. advocacia brasileira, no que diz respeito principalmente à gestão legal. E com a premiação isso se transforma em realidade, porque há um retrato das iniciativas tanto da Ásia como da Europa, como da América do Norte.
1: André, então falamos de prêmio, a gente quer saber né? quem é o grande vencedor então, dessa edição europeia.
0: É muito difícil, Lupi, falar de um grande vencedor, de um único grande vencedor, porque são muitas as categorias. É Por isso que eu vou selecionar aquelas que me parecem mais relevantes para o mercado brasileiro. Por exemplo, o Dentons, que é o maior escritório do mundo em número de advogados, né, ultrapassa 10 mil Advogados recebeu o prêmio de melhor soluções em novos negócios. É interessante, né, Luke? Eles têm que fazer muitos novos negócios, né? Porque é para sustentar uma estrutura <risos> com mais de 10 mil advogados no mundo inteiro, um escritório de origem na China, né? Que vem para o mercado mundial e hoje é considerado o maior escritório do mundo em número de advogados. Ele foi um destaque, por exemplo, em soluções para novos negócios. O Brown uh, Jacobson recebeu o prêmio, é um, é um escritório inglês, de origem inglesa, o prêmio em diversidade e inclusão você sabe nós já tivemos episódios do gesto de gestão onde tratamos sobre isso uhum. e isso é um de novo é um assunto uh, relevante e importante uh, em pessoas e conhecimentos que é uma categoria uh, que o que o que a premiação coloca né pessoas e conhecimentos foi o simons and simons que também é uma questão interessante também é um escritório uh, britânico né os escritórios ingleses Lupe, dominam um pouco essa premiação uh, na Europa Uh, o mercado inglês é o maior mercado uh, da advocacia na Europa. E hoje os britânicos têm um processo expansionista, viu, pessoal Só fazendo um, um parênteses aqui, não é o tema do nosso programa, mas já fica aí a sugestão né, para os nossos ouvintes, que são sempre muito atentos, né, desse caráter expansionista que os ingleses assumem adquirindo mesmo escritórios na Espanha, na Itália, em Portugal, na França e na Alemanha menos, mas com um caráter bastante expansionista. né? E o mais inovador e mais transformador escritório foi o DLA Piper. Né? Essas são algumas categorias que eu destaquei aqui para a gente estar tá falando hoje de no gesto de gestão.
1: Faltou uma firma aqui, que é a Porto Alegre and Porto Alegres Association. Olha, Porto Alegres and Porto
0: Alegre está com atuações, atuações restritas ao comentário sobre os escritórios
1: de advocacia. Tá certo, tá certo. Mas agora voltando para o assunto, André, é muito interessante, porque são categorias diferentes daquilo que pensamos sobre uma premiação de escritórios e advogados, né?
0: É, completamente. E essa é a diferença do Innovative Lawyer. Né? Quer ver, uma, só como curiosidade, tem uma premiação para o líder mais inovador. É aquela premiação que sinaliza qual os protagonistas, os finalistas né, e o protagonista de modelos de gestão legal e quais as iniciativas lideradas por ele fizeram a diferença entre os escritórios do velho continente. Esse ano, Luque, o vencedor da categoria foi um advogado chamado Simon Levine, que é co-presidente executivo global do DLA Piper. Exatamente aquele que há alguns minutos atrás né, uhum. eu falei que foi o escritório mais inovador e mais transformador. Pois olha, na categoria do líder mais inovador, quem recebe o prêmio é exatamente o co-presidente executivo global do JLA Piper. E por identificar e priorizar os pré-requisitos né, para a inovação, o mérito desse gestor, né, desse líder de uma, uma das grandes importantes bancas de advogados do mundo é exatamente pré-requisitos para a inovação. Por exemplo, acesso a capital não dá para se fazer inovação. Escritório inovador, sim, mas como é que é o investimento é, dessa né? inovação? Né? <risos> é, tem que tem que se levar isso em consideração, uhum. né? Por exemplo, design thinking centrado no ser humano, ou seja, ter um desenho de pensamento tanto no trato dos recursos humanos como no trato do relacionamento com cliente voltado, centrado para o ser humano, que é na realidade o grande ativo dos escritórios. E espaço, né, Luke, quer dizer, um gestor inovador é aquele que abre espaços para experimentar. Então, eu acho que essa é uma é uma questão interessante, né, desse líder e que a premiação, olha que coisa boa, a premiação consegue lançar luzes internacionais para esse tipo de iniciativa.
1: Ah, muito bom isso, muito bom. André, enquanto fazíamos nossa preleção aqui, antes de começar o, o podcast, você estava me falando sobre uma iniciativa dessa liderança que havia te chamado muito a atenção e eu tenho que confessar aqui que achei muito, mas bastante diferente. Qual que é essa? Conta para os nossos ouvintes.
0: Pois é, Lupe, entre as iniciativas do Simon Levine, né, reconhecido como um profissional determinado em mudar o modelo e a cultura tradicionais dos escritórios de advocacia, e que anda sacudindo aí radicalmente a abordagem do escritório dele, do Lei Piper, em relação à inovação, está uma coisa que ele criou chamado o Conselho de Mudança, que nada mais é que um grupo de advogados estimulados a impulsionar e implementar novas formas de pensar. Olha que coisa, que um legal. conselho de mudança. Então você, ao invés de ter um conselho de gestão, um conselho de administração, um conselho de novos negócios, um conselho de crises, né? um conselho de expansão, a gente pode chamar de conselho, comitê, podemos chamar de squad, né, como uhum. os escritórios internacionais inclusive denominam, né, os squads, que são esses grupos de trabalho. O Levine, ele criou um conselho de mudança. O conselho de mudança é parte da estratégia de longo prazo do J.L. Piper, que é o terceiro maior escritório em faturamento do mundo, né, Luca? aqui só para que os nossos ouvintes fiquem sabendo, 3.1% bilhões de dólares, né? então, repetindo para que não haja nenhum tipo de engano, né? 3.1 bilhões, né? repita. 3.1 bilhões de dólares e tem hoje cerca de 4 mil advogados, mais precisamente 3.998 na última contagem, enquanto a gente está conversando aqui, com certeza algum advogado no mundo foi contratado. E ele cria esse conselho para exatamente desenvolver a estrutura tradicional e as expectativas de um escritório de advocacia na economia global. Quer dizer, o conselho de mudança não é para ele ficar só, é para que esse escritório tradicional se adeque às expectativas de um escritório que tem uma pretensão de estar tá atendendo em uma economia global. E, principalmente, Lupe, conectada não só em todos os lugares, mas orientada por plataformas. E isso a gente tem percebido que é um dos aspectos da inovação na advocacia é exatamente a capacidade de você atuar em plataformas, ou seja, que o mundo todo tem acesso, então tudo fica sendo socializado, tudo fica sendo, não é, não é nem socializado, acho que o nome correto disso é compartilhado. Isso. Então olha que interessante, o um conselho de mudança, um grupo de advogados uh, que estão espalhados pelo mundo todo, sugerindo por conta das suas experiências regionais aplicadas a uma realidade globalizada. Eu, eu achei isso
1: muito... Ainda vou estudar mais, tá, Luque? É, é sensacional, André. Enquanto você falava, eu fiquei imaginando aqui é, um advogado dizendo que faz parte de um conselho. Então, lá, o advogado tá lá conversando, dizendo, olha, eu faço parte de um conselho do escritório e aí alguém disse: "Oh, então qual é esse conselho?" né? Ele responde: "Conselho de mudança". Diferente, <risos> né? É muito, é muito diferente, né? E ao mesmo tempo muito
0: genial, né? Sim. O conselho da mudança, o conselho de mudança tem como objetivo pensar, conceber, planejar e implementar as mudanças na estrutura organizacional. Não interessa luque em que âmbito e sobre qual aspecto. O importante é fazer as mudanças que são fundamentais para a perenidade do escritório em um cenário dinâmico de muita inovação. Então ela pode estar em qualquer âmbito e em qualquer aspecto, né? Sobre isso o Simon Levini, ele cita, né, e até posso abrir até aspas aqui porque é realmente a citação dele, né? Mudanças fundamentais estão acontecendo na indústria jurídica. E como um escritório bem conhecido por seu espírito empreendedor, estamos entusiasmados com as oportunidades que temos pela frente. Passamos vários anos estabelecendo as bases certas e melhorando nossos processos para garantir que atendemos às necessidades de nossos clientes nos próximos anos. Agora, estamos conduzindo uma mudança fundamental de mentalidade. Em nossos negócios para abraçar uma mudança radical e evoluir e expandir nossos negócios por meio de parceria com nossos clientes para ajudá-los a ter sucesso em nosso mundo de mudança. Então, desculpa, que fecha aspas, tá, Lu?
1: Desculpa o <risos> Imagina, é legal demais abrir essa aspa e, e ouvir de forma literal ali o que ele disse. Só que ele não para por aí, né, André? Além do Conselho de Mudança, há outras iniciativas lideradas por esse gestor legal. O rapaz é incontrolável. <risos> e é jovem. né? É um Também são destaques. É incansável, exatamente. É. Também são
0: destaques da atuação do executivo a criação de uma empresa chamada Alders Gate Holding. Né? Para, olha que coisa, Lu. Tem, tem coisas, às vezes, que eu fico impressionado. Né? Uhum. Para permitir que o escritório investisse em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento uhum. separadamente da modalidade de parceria de um escritório de de advocacia. Olha, então, ele, tem, ele cria uma empresa chamada Aldersgate Holding, tá certo? Ela é criada pelo próprio Dylan Piper, mas para quê? iniciativas de pesquisa e desenvolvimento estejam separadas do core business, né? do que o escritório faz, que é a advocacia. Uhum. Uh, e dessa maneira, ele consegue trazer ideias, e tal, E consegue uma coisa, Lupe, que é muito interessante, que a gente vem percebendo que os escritórios de advocacia internacionais cada vez mais fazem, que é se utilizar de uma coisa, a gente já falou sobre isso aqui, chamado smart collaboration, né, que uhum. são outras áreas que não a advocacia contribuindo e muito para o desenvolvimento uh, uh, dos negócios dos escritórios de advocacia. Né? Só para você ter ideia, mais de 2 mil advogados então, quase que a totalidade, né? Pelo menos 50% deles. Pois, né? é. pois é, é,
1: você chegou é. num número agora há pouco de quase 4 mil, é. né?
0: Exatamente. É. Então, mais de 2 mil advogados foram treinados em design thinking, né? E numa coisa que ele chama de Law and, né? Que é o braço de produtos e solução em rápida expansão dentro do escritório. Então, o Law And, então, por exemplo, Law and Health. Né? Então é o direito com a saúde Quer dizer, ele vem criando questões Interessantíssimas né? Ele desenvolveu novas plataformas de inteligência Artificial e, e outras ferramentas voltadas para o cliente. Quer dizer, então, isso são algumas iniciativas dele, que não é só o Conselho de Mudança, mas ele realmente. E eu trago isso, Lupe, porque eu queria que os nossos ouvintes, que nós, assim, prestássemos muita atenção, que um escritório de advocacia é uma estrutura organizacional que pode estar extrapolada, né? Eu acho isso importante a gente, a gente pensar.
1: Essa categoria que você acabou de citar, ela teve outros destaques, né? Outras lideranças Sim. estão fazendo coisas bastante inovadoras na Europa, não é isso? Sim, sim, sim. E
0: esse ano o Innovation Lawyer. Europa 2021 destacou como finalistas, por exemplo, a atuação do Michael Castle, que é sócio gerente no Reino Unido e Norte e Sul da Europa do Deloitte Legal, né? O Deloitte, uh, ou como a gente chama assim, a Deloitte, né? Porque uhum. é uma empresa que aqui no Brasil atua como consultor e ele tem um braço jurídico, né? E eles foram, ele era um dos finalistas, ele montou uma equipe de líderes em serviços gerenciados, tecnologia e especialização jurídica, né? Mas o grande mérito dele é que ele conseguiu Conseguiu fazer, ele conectou Lupi, o braço jurídico com o portfólio já existente da Deloitte nos outros setores que a Deloitte atuava. Foi muito interessante isso. Quando uma empresa nós não vamos ter isso, que não é permitido esse modelo no Brasil, mas acho que cabe aqui essa questão da integração, né? Olha que um inovador é uma pessoa que consegue integrar, né? Outro destaque foi o Shane Gleggorn, que é sócio-gerente no Reino Unido do Taylor Wessing, que é um outro escritório também, e ele também por um trabalho... Como, com ciências biológicas e tecnologias. Né? De novo, a gente, a gente trazendo aí a questão das ciências da vida. Né? É impressionante esse reconhecimento que os setores de ciências biológicas e tecnologias estão recebendo, né? esse, esse destaque, principalmente no financiamento de capital privado. Então, esse escritório ele apostou de assessorar empresas de ciências da vida, que é como a gente sabe, né, que é como a gente denomina isso, né, essa questão da biotecnologia, e teve um resultado altíssimo. Outro, uma outra questão que a gente vai ter que tratar também, que são as ciências da vida. Né? E, por fim, o, o Anthony Matton, que é um médico, Olha só, um médico Caramba. que hoje é sócio-gerente, é um advogado também em Londres e co-vice-presidente global do Hausfeld, foi outro finalista, né o escritório aposta na diversidade, a empresa tem 44% de sócias em comparação a uma média do setor que na Europa é de 33%, então Opa. Todas essas iniciativas foram bastante
1: destacadas. Então vamos pegar desses 33% graças a esses 44% aí, né? Elas que engrossaram a média aí, né? Ah, beleza. O André, a gente não pode terminar esse episódio tão inovador sem destacar um gesto de gestão, como sempre fazemos. Então, por favor, André, queremos te ouvir. Então
0: eu queria destacar aqui e divulgar que uma das finalistas do Innovative Lawyer Europa nessa categoria de landerança inovadora foi uma mulher, e a única mulher entre os finalistas, exatamente fazendo o gancho à nossa última uhum. fala, né? que é a Caroline Green. Né, a defesa de que a inclusão é importante na disputa por talentos no setor jurídico, Lupe, fez com que a Green sócia sênior do Brown Jacobson, que foi um escritório também que eu destaquei no começo do nosso episódio, também fosse uma das finalistas. Ela defende que o Brown Jacobson tem que oferecer algo diferente e que ser mais inclusivo levará, para a lealdade, olha que coisa olha. incrível, ela defende que quanto mais diverso e mais inclusivo, os advogados, os colaboradores, aquelas pessoas que estão no, no escritório serão mais leais, entusiasmadas. né? Então, ela faz um esforço de recrutamento para incluir, inclusive, eh, contratando eh, advogados fora de áreas tradicionais do Reino Unido, onde a mobilidade social é baixa. Então, ela identifica onde existe pouca mobilidade social, ou seja, onde os filhos de pais com dificuldades não conseguem ascender profissionalmente, ela vai lá, contrata, e ela defende que esse profissional vai ter uma lealdade tremenda. Eu achei sensacional, acho que eu me extrapolei aqui no tempo.
1: Imagina, é imagina, eu estava aqui pensando Mas... se tivessem mais iniciativas como essas em outras áreas. Mas, enfim, essa é excelente iniciativa essa. E se eu votasse, André, meu voto iria para ela, viu com certeza.
0: <risos> é verdade, Lupe. E a sua reação é um sinal que os organizadores do prêmio estão no caminho certo para identificar profissionais da gestão legal que tomem iniciativas que têm repercussão na sociedade. Ou, como diz o próprio Financial Times, que esses indivíduos né, dirigem os escritórios de advocacia muito diferentes. Eles são diferentes entre si, mas cada um conquistou um espaço único no setor jurídico. Essas sociedades de advogados, Lupe, pretendem ser as melhores em seu nicho específico, seja em direitos do consumidor, ajudando advogados internos em estratégias digital, aconselhando jovens, eh, empresas de tecnologia, ou construindo uma força de trabalho diversificada. Então é muito legal ver... Uh, reunir e tentar aqui no gesto de gestão né, consolidar essas ideias inovadoras. Cada um daria um programa, tá? Nossa, eu, eu total! Você... <risos> Vai me chamar a atenção que eu fiz um o que
1: dava para fazer em vai. não não a, não a gente está com gente... um histórico bacana isso aí tem, isso com certeza vários desses tópicos aí vão voltar aqui no, no nosso podcast André mais uma vez obrigado que aula obrigado mesmo por trazer tanta informação para gente e depois de tanta informação e inovação chegamos ao final de mais um gestos de gestão por aqui é o Alexandre Lupe, falo aqui da Compasso Colab e o André Porto Alegre que falou diretamente da sua biblioteca esse foi o, o, o Gesto de Gestão, que é um podcast sobre administração de escritórios e advocacia uma iniciativa do jornalista André Porto Alegre especialista em gestão legal com a produção da Compasso Colab que edita e distribui o nosso Gesto de Gestão, até o próximo episódio
0: Gesto de Gestão